0: SOS Bueno, muy buenas tardes amigos de Radio Nuevo Tiempo Argentina. Es una alegría encontrarnos una vez más a través de este medio de la radio, como lo decimos cada miércoles de tarde, para compartir juntos este espacio que lo llamamos SOS, ustedes ya lo acaban de escuchar, y tiene que ver con las emergencias de la vida, sí. Bueno, yo creo que todos podemos tener alguna emergencia, situaciones inesperadas, que tenemos que resolver las podemos llamar como queremos, ¿verdad? Pero siempre tenemos que enfrentar alguna situación, ¿verdad? Bueno, muchas veces las cosas no salen del todo como las planeamos. ¿sí? Uno se imagina que vamos a hacer esto, después vamos a hacer lo otro, todo un cronograma, actividades, etc. ¿eh? Pero no sale siempre eh, las cosas no salen como lo planeamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahí cuando se sale un poquito eh, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? Cuando las cosas no salen y tenemos una situación inesperada. Bien, este espacio que estamos teniendo ahora mismo es para ayudarnos a prepararnos, ¿sí? eh, a, a para eh, estar listos ante una emergencia. Por eso justamente nuestro espacio lo llamamos SOS. Y les quiero contar que hay un, er, un organismo público ¿sí? que depende del gobierno local de cada, de cada lugar y se llama Defensa Civil. Es muy bueno, muy importante que podamos conocer acerca de este eh, organismo público. Este organismo, que se llama Defensa Civil, trabaja en la respuesta ante emergencias, justamente algo bien acorde, digamos, a lo que estamos conversando todos los miércoles de tarde. Eh, y hablamos de respuesta ante emergencias como incendios, derrames de sustancias tóxicas, pueden ser inundaciones, bueno... Eh, todo tipo de emergencias eh, civiles, ciudadanas que podemos eh, tener. También este, este organismo trabaja en coordinación con otros organismos, eh, la policía, los bomberos, ¿sí? siempre con el objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de la población de cada lugar, y también mitigar los posibles riesgos asociados a estos eventos que estábamos mencionando. Y bueno, quiero dar un ejemplo quizá un poquito más práctico de este asunto. Hace un par de días nada más, estaba caminando por la vereda, acá a unas pocas cuadras de mi casa, eh, estábamos yendo a la verdulería a hacer las compras, algo muy cotidiano, y nos llamó la atención un, eh, un sonido un, tipo un chisporroteo eléctrico. Eh, me doy vuelta y me doy cuenta también que alrededor había otras personas que habían sentido lo mismo y estábamos todos mirando hacia arriba. En definitiva había una luminaria de la, de la calle pública, que estaba haciendo algún tipo de cortocircuito. Enseguida nos miramos, empezamos a... Eh ver qué podíamos hacer y bueno, lo ideal, eh, como, como lo estamos presentando esta tarde, era llamar a este, a este organismo que es Defensa Civil. Se encarga justamente de coordinar situaciones como estas eh, y cuando estábamos haciendo ahí entre un par de vecinos eh, la búsqueda del número para llamar a Defensa Civil, eh, llegó una persona que trabajaba en la municipalidad y dijo que ya se estaban haciendo cargo de la situación. Bueno, una situación tan común como esta que puede suceder, la pueden resolver sin problema este organismo de eh, defensa civil que trabaja, como decíamos, en coordinación con otros organismos para salvaguardar la vida y los bienes de la población, ¿sí? Bueno, también trabajan haciendo prevención, eh, haciendo planes de evacuación en lugares públicos, también eh, se encargan de dar capacitaciones en distintas instituciones y promover medidas de seguridad a través de distintos medios de comunicación. Eh, eso me parece excelente a través de eh, publicidades, podríamos decir, en la televisión, eh, cortos en las radios, también a través de las redes sociales. Hoy muy común, muy usado, eh, bueno, publicar, digamos, medidas de prevención, qué hacer eh, para prevenir situaciones de riesgo. Bueno, este trabajo se encarga eh, defensa civil. Acá, para los más locales, eh, en Vicente López, en Buenos Aires, donde estamos transmitiendo en este momento, eh, esa línea es el 103. Pero es importante conocer eh, la línea de, esta, de este organismo en cada ciudad donde nos podemos encontrar. Bueno... Eh, Pueden haber emergencias de todo tipo, ¿sí? Eh, cada día, cada encuentro, vamos repasando algún tipo de emergencias y cómo estar preparados, cómo enfrentar distintas emergencias. Pero en los próximos minutos lo que queremos hacer es eh, ver... ¿Qué hacer ante emergencias que son del tipo espiritual? ¿sí? Espi eh, emergencias que son del tipo emocional. Y les quiero contar, el filósofo Soren Kierkegaard, ¿sí? eh, famoso, conocido, eh, considerado el padre del existencialismo, una corriente muy importante de la filosofía, él eh, mencionó esta frase, dice, Cuando lees la Biblia, debes decirte constantemente a ti mismo, Él está hablando está hablándome a mí y acerca de mí. ¿sí? Así es, eh, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros y bueno, nuestra propuesta en este espacio eh, es que podamos recurrir a la Biblia, justamente ¿sí? a la palabra de Dios eh, cuando tengamos algún... ¿Alguna emergencia espiritual? En la Biblia, eh, creo que ya lo sabemos, hay muchas, hay cientos de promesas que Dios nos dejó para que las reclamemos cuando las necesitemos. Pero es necesario, es súper necesario conocerlas, si no, ¿cómo las vamos a reclamar, verdad? Así que queremos invitarte a descubrir, a conocer más acerca de estas promesas en este espacio que llamamos SOS. Y como ya saben, eh, mi idea no es que yo pueda estar hablando todo el programa, ¿sí? Eh, simplemente les cuento esto y eh, ahora eh, creo que en la parte central eh, vamos a tener un momento de entrevista eh, en este caso hoy en esta tarde vamos a conversar con Candela Kairos ella es mi hermana y bueno eh, nos, va, nos va a atender desde Misiones en esta tarde así que vamos a intentar hacer esta comunicación Bueno, ya estamos entonces en nuestro momento de entrevista, eh, como lo decíamos, eh, estamos en comunicación con Candela Kairus desde eh, Misiones, ella es mi hermana, así que me van a permitir llamarla Cande, Cande, eh, nos puedes escuchar bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Escucho bien? ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Ahí estamos acomodando, te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, Cande, para ir directamente ya a lo que nos, a, a lo que nos importa en esta tarde, quería preguntarte y que nos cuentes alguna promesa de la Biblia, algún versículo, algún pasaje eh, que contenga una promesa que a vos te guste mucho. Bueno, eh, estuve pensando
1: y eligiendo entre varias que me gustan en realidad. Uh -huh. Y hay una que siempre me llamó mucho la atención uh -huh. Que la he usado en esos momentos de emergencia Como comentabas recién en sí. el programa Esos momentos de necesidad Y está, esta promesa está en el libro de Isaías está uh -huh. En la Biblia, en la Palabra de Dios Está en el libro de Isaías En el capítulo 65, el versículo 24 Bien. Y dice así Dice, antes que clamen, responderé yo Mientras aún estén hablando, yo habré oído.
0: Bueno. Me encanta
1: ver que Dios está esperando que, que le contemos lo que nos está pasando, esa emergencia que estamos teniendo. Uh -huh. Porque Él ya tiene la respuesta antes de eso, ya tiene la respuesta. Qué lindo, entonces, ¿no? Espera que, le, que clamemos para darnos la respuesta. Entonces me encanta esa promesa.
0: Mira qué lindo. Bueno, justamente hablando de emergencias, ahí está la posibilidad de que podamos pedirle a Dios y que ni bien estamos hablando, entonces Dios ya tiene preparada una respuesta para nosotros. Qué linda, qué lindo recurso ante una emergencia espiritual, una emergencia emocional, como estábamos diciendo.
1: Sí.
0: Bueno, Cande, quería preguntarte que, que me cuentes y que nos cuentes a los amigos de Radio Nuevo Tiempo acá en Argentina, eh, ¿tenés alguna historia, alguna experiencia, alguna anécdota donde hayas podido vivir, comprobar de que Dios eh, cumple esas promesas que tiene escritas en la Biblia? Eh,
1: claro que sí. Yo eh, estoy pensando en una de las más recientes, de, la, de las experiencias más recientes. Uh -huh. Y tal vez puedo contar algo que me pasó el año pasado en un momento de vulnerabilidad. Estaba viviendo, justo el año pasado me tocó estar viviendo en China un año que estuve estuve estudiando por allá.
0: Uh -huh.
1: y, y entonces estando ahí en ese lugar, en el que uno tiene, tiene muchos desafíos culturales, en idioma y demás, en un momento hice un viaje a, desde China a Hong Kong. Y hay tanto en la aduana y en estos momentos de decir, bueno, hay cosas que hay que resolver y, y, y que uno no tiene todos los elementos, los recursos para resolverlos con facilidad, moviéndose en un país donde uno no maneja el idioma y donde no entiende las consignas con claridad, claro. etcétera, ¿cierto? Estaba yo viajando eh, y entonces me habían dicho esto me iban a estar esperando dos amigos del otro lado de la aduana uh -huh. y me mandaron una fotito con, un, con es, esos mapas que te entregan no en, en cualquier eh, lugar, centro, de un mapita del de lugar, de cómo está distribuidos los, los locales, etcétera.
0: Claro, con lo cual me sería sencillo una... de llegar a, al punto de encuentro.
1: Claro, entonces me habían mandado una foto de ese mapita, de ese croquis, con una flecha, con una virome, donde nos teníamos que encontrar. Uh -huh. Y eso era todo lo que yo tenía... Pero claro, yo me quedaba sin internet y no, no entendía el idioma. Entonces, bueno, eran varias cosas que, que jugaban en contra, ¿no? Y la otra cosa que por ahí se compl que complicaba la, la historia, la situación, es que faltaban, a la hora que yo llegaba a Hong Kong, uh -huh. faltaban 15 minutos para que, para que el último tren desde la aduana parta hacia el centro de la ciudad. Y después de eso ya no había más trenes, más nada, se cerraba todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la situación... Yo no la veía así como con mucho estrés, pero pero al fin y al cabo cuando llegué ahí me empecé a dar cuenta que había cosas que yo no podía resolver. Cuando llego, sucedía algo. Había como uno de, de estos lugares como para ingresar al lugar del, de los trenes como uh -huh. que necesitaba una tarjeta. Como acá nosotros usamos la sube.
0: Sí. Eh,
1: necesitaba una tarjeta que yo no tenía en cuenta que iba a necesitar y no la tenía. Entonces yo podía ingresar y ahí es donde empezó a complicar la historia.
0: Ahí es donde después, empieza a a generarse la situación de emergencia, ¿no?
1: Exactamente. <risa> no tenían la tarjeta, no podía ingresar al lugar.
0: Y el tiempo corría.
1: Los minutos, y yo no, no entendía el idioma. Claro. Entonces, no, no podía casar la, eh, la, la información para dónde ir. Y yo lo único que tenía era esta foto que me habían enviado de dónde me iban a estar esperando. <risa> Así que de repente agarro. Y ya faltaban tan poquitos minutos que digo, bueno, ¿por qué no voy a hacer una oración si yo creo en Dios y estoy tan segura que Él responde? Este es un uh -huh. momento en el que yo necesitaba resolver esto. Así que dije, bueno, me paré al lado de una columna y digo, Dios, necesito <risa> llegar al lugar y tomar este último tren, porque después me quedo acá toda la noche sola, en un lugar donde eh, la superpoblación es tan intensa, ¿no? Uh -huh. y, y donde uno no se encuentra con facilidad. Entonces... Hago mi oración al lado de una columna y, y supe que Dios respondía al instante. Porque termino de orar y abro los ojos y veo una casillita donde hay un señor trabajando y digo, bueno, le voy a preguntar a este señor. Se uh -huh. me vino la idea de preguntarle a este señor. Y voy y le digo, bueno, eh, como pude, le expliqué la situación y le muestro la foto que tenía yo. Uh
0: -huh.
1: Y me dice, y se le estaba angustiada de que no alcanzaba el tren ni nada, él estaba más sorprendido que yo de que entre millones de personas nos fuéramos a encontrar justo él que había escrito con una flecha, les había marcado a mis amigos dónde me esperaran. Y entonces me dice, vení, yo sé dónde están tus amigos. Salió corriendo él de la casicita, yo salí corriendo atrás con mi baliza y en un minuto antes de que saliera el último tren ya estábamos arriba y yo supe que Dios había respondido a esa oración de emergencia y ese momento que él ya tenía la respuesta preparada, como decía la promesa que le contaba recién. Y que era solamente, bueno, bajar la... Acabé de decir, Dios, te necesito, porque a veces creemos que nosotros podemos resolver nuestras cosas solos. Ajá. Pero no, él, él, él está ahí para ayudarnos. Así que bueno, les quería contar esa historia. Qué
0: linda, qué linda historia. Fíjate, bueno, el, el versículo, el, el pasaje dice, antes que, que llamen, yo les voy a responder. Evidentemente Dios ya había elegido ese, esa persona que había dibujado el mapita y que eh, había preparado todo. Que, si me permiten, qué capo que es Dios. Eh, Cande, la última pregunta y para ir cerrando. Eh, sí. ¿Te parece que es recomendable confiar en Dios en sus promesas, en su palabra?
1: Me, me encanta confiar en Dios y lo recomiendo siempre a cualquier persona que pueda. Uh -huh. y no solo que confiemos en las promesas, sino trato de recomendar que experimentemos esas promesas y que experimentemos a Dios. Uh -huh. Y, y veamos si es real y si sí, él responde y son reales las promesas y él quiere cumplirlas con cada uno de los seres humanos que estamos acá en este mundo necesitados
0: de él qué lindo bueno Cande muchísimas gracias por atendernos esta tarde te mando un abrazo Hola. grande y bueno un
1: privilegio.
0: sí muchísimas gracias un beso chao chao Qué lindo terminar eh, nuestro, nuestro momento de SOS esta tarde con este, con este pensamiento. ¿sí? Dios dice, antes que me llamen, yo les voy a responder. Mientras estén hablando, yo ya los voy a escuchar. Qué lindo está este pensamiento en Isaías 65:24. Y bueno, escuchábamos la linda historia que nos contaba Candela... Eh, que bueno, nos hablaba ahora desde misiones, pero esta experiencia que pudo vivir eh, mientras estuvo viviendo allá en China en un viaje a Hong Kong. Bueno amigos, eh, gracias, gracias por acompañarnos en esta tarde y por sobre todo quiero agradecerle una vez más a Dios sí por dejarnos eh, la Biblia con sus promesas eh, para nosotros para que las podamos conocer y reclamar. Soy Jonakairus y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 4 y cuarto de la tarde para hacer esto que es SOS. SOS.